0: Cette histoire commence en 1889 quand le savant Jules Marais fixe sur pellicule les phases de la marche de l'homme grâce à un appareil, le chronophotographe. Cela permet de voir pour la première fois des photographies animées. Ainsi, les premiers films ont été mis au point par un savant et étaient des documents scientifiques. Entre cette petite fille qui saute à la corde pour Marais... Et celle qui saute de ce banc d'école dans un film de Claire Simon, il y a un peu plus d'un siècle où des cinéastes explorent sans cesse les possibilités du documentaire. Un siècle aussi d'échanges entre cinéastes et ingénieurs où chaque nouvelle invention technique change la manière de filmer. En 1895, deux industriels lyonnais, Louis et Auguste Lumière, reprennent la découverte de Marais, la perforation de la pellicule mise au point par Thomas Edison et le principe de la projection lumineuse d'Émile Reynaud pour inventer et commercialiser le cinématographe. Les frères Lumière montrent pour la première fois la vie quotidienne de leurs contemporains aussi bien en France que dans des pays lointains. Grande chose des films
1: Lumière, c'est que ce n'est pas l'histoire qu'il a montré, c'est la vie. Et c'est pourquoi les films Lumière sont d'une telle importance. Vous voyez des gens, des, deux petites filles qui jouent dans la rue, en, aux Champs-Élysées, ces deux petites filles qui jouent dans la rue, mais en réalité, ça va très au-delà. La preuve, c'est qu'on pense à Proust, la preuve, c'est qu'on pense à Renoir, la preuve, c'est qu'on pense à un tas de choses. La force, justement, de la ville, c'est que de, la, de cette qualité de vie des de Lumière, c'est que... C'est l'atmosphère de la vie, c'est l'ambiance de la vie, c'est la philosophie de l'époque, tout est là.
0: Le succès des frères Lumière donne des idées à d'autres industriels. Parmi eux, Charles Pathé demande à pierre contin Souza de fabriquer une caméra plus maniable et dont les équipements seraient plus faciles à transporter. Désormais... Armés de deux sacoches et d'un pied de caméra, ces opérateurs vont courir la planète. Les actualités pâtées sont nées. Au début du XXe siècle, on continue d'explorer de nouveaux territoires. Ces explorateurs comprennent vite l'intérêt qu'offre le cinéma pour transmettre leurs recherches. Mais ils ont besoin de caméras capables de filmer dans des lieux où les conditions de tournage sont de plus en plus extrêmes. L'un d'eux, l'américain Robert Flaherty, est chargé par une compagnie minière de faire un relevé cartographique de la baie d'Hudson. Il vit deux ans parmi les Inuits. En 1919, il revient les filmer. Il rencontre alors la famille de Nanook.
1: C'était quelque chose de très, très complexe, cette aventure. Ça s'échelonnait sur tellement de mois que ça supposait de la part de Flaherty une, une, une bonne organisation. Puis l'accès la, à l'endroit où il tournait n'était pas simple. On pouvait avoir accès seulement à la fonte des glaces. Ce qui fait que quand la neige l'hiver prenait, il fallait qu'il soit autonome.
0: Flaherty emporte plusieurs caméras dont une très novatrice, mise au point par un autre explorateur, Carl Aikley.
1: Il s'agit d'une caméra très légère, par rapport aux critères de l'époque, parce que c'est une caméra en aluminium. C'est une caméra très facile de chargement, on l'a vu, euh, c'est une cassette avec une boucle préformée. Donc, en quelques secondes, l'opérateur qui suit un, un événement euh, est capable de fixer ça. D'autre part, c'est un, une caméra qui va sur un pied très performant. Les pieds gyroscopiques ne sont pas euh, habituels. Au contraire, à cette époque-là, c'est des, des pieds à manivelle, des ou à friction. Le pied gyroscopique permet un mouvement très souple et d'accompagnement du mouvement. Et enfin, l'opérateur peut changer très facilement ses focales, euh, clic 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 en, en deux secondes il peut s'ajuster. Elle est satisfaisante au plan d'intelligence mécanique. Tu dis, la personne qui a inventé ça, c'est quelqu'un qui euh, comprenait très bien les besoins de l'opérateur documentaire.
0: Robert Flaherty invente une nouvelle façon de filmer la réalité. Il organise le film en séquences distinctes et introduit des gros plans afin de créer un héros, Nanouk. Il met en scène des situations avec la participation de personnages réels et utilise des mouvements de caméra qui dramatisent l'action. Le travail de Flaherty va durablement influencer un jeune Écossais, John Grierson. Étudiant en droit social et politique à Chicago, John Grierson fut l'un des premiers à penser que le cinéma n'était pas seulement un divertissement, mais aussi un moyen d'éducation. En 1926, dans le New York Sun, il écrit une série d'articles sur le cinéma. Il qualifie Moana, de Robert Flaherty, de film à caractère documentaire. Le mot est inventé, il désignera les films qui ne sont pas joués par des comédiens. J'étais fasciné
1: par la façon dont Flaherty avait réalisé le film Nanook l'esquimau. Il avait rejeté la formule hollywoodienne et s'était dit « Quel est le véritable drame de la vie esquimaude C'est que l'esquimau doit braver les intempéries en quête de nourriture. » En éclairant ce simple aspect de la vie esquimaude, il suggéra quelque chose de nouveau. En fait, je crois que le film documentaire, tel que nous le connaissons, est issu de cette démarche.
0: Au même moment, en Union soviétique, Lénine nationalise les salles et les appareils de cinéma. La révolution russe comprend l'importance capitale de diffuser des images loin des grandes villes. Elle crée des trains équipés de salles de projection qui vont sillonner l'URSS. C'est dans l'un d'eux que travaille un jeune monteur d'actualité... Zyga Vertov, qui crée en 1922 un journal filmé, le Kino Pravda. Vertov y met au point la théorie du cinéma à l'improviste. Pour lui, il faut abolir les scènes reconstituées et filmer la réalité telle qu'elle se présente. Mais c'est surtout par le montage que Vertov révolutionne le documentaire. En 1929, il réalise son film le plus connu à l'étranger, « L'homme à la caméra ». Le film raconte la journée d'une ville, du lever au coucher du soleil. Il se sert de tous les moyens techniques de tournage connus à l'époque, l'accéléré, le ralenti ou la superposition d'images. Dans « L'homme à la caméra », le montage atteint une virtuosité tout à fait d'avant-garde et crée une dramaturgie qui provoque l'émotion et la réflexion du spectateur. L'année de sortie de « L'homme à la caméra », John Grierson rentre à Londres. Il prend la direction de l'Empire Marketing Board, une structure de production entièrement subventionnée par l'État. Il réalise son premier documentaire, « Drifters », sur la vie des pêcheurs de Haran en mer d'Écosse. On y retrouve l'influence de Flaherty dans le travail méticuleux de documentation et celle de Vertov dans le montage de plans serrés et rapides qui nous donne la sensation de vivre aux côtés des pêcheurs. Il va ensuite constituer autour de lui une équipe de jeunes cinéastes et fonde avec eux l'école anglaise du documentaire. À l'image de John Grierson, ces documentaires seront éducatifs et à forte portée sociale. En 1939, John Grierson est envoyé au Canada pour créer l'Office national du film. Les écoles anglaises et canadiennes du documentaire, fondées par John Grierson, serviront de modèle à toute une génération de cinéastes jusqu'à l'arrivée du cinéma direct. Les années 30 s'ouvrent dans une ambiance internationale secouée par la crise de 1929. Pressée par le climat économique et social, les cinéastes de documentaires quittent peu à peu le cinéma éducatif pour un cinéma engagé. Le Belge Henri Storck et le néerlandais Joris Stevens filment une grève importante en Belgique, dans la région minière du Borinage. Aux côtés des ouvriers, dans des conditions quasi-clandestines, ils filment leurs dures conditions de travail, leur vie misérable et la répression liée à la grève. Ce ne sont pas tant les inventions techniques qui marquent cette période que l'engagement des cinéastes aux côtés des laissés pour compte d'une société en crise. La montée des nationalismes en Europe va faire basculer le documentaire vers le cinéma de propagande. En 1936, Hitler demande à Leni Riefenstahl de réaliser un film sur les Jeux olympiques de Berlin. Pour ce tournage, elle dispose des plus gros moyens jamais attribués à un film documentaire.